0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audio
1: boticarios. Hola amigos, bienvenidos a... Una vez más, nuestro podcast en el estudio de audio boticarios Me acompaña mi gran amigo, Daniel Amigo.
0: Este es nuestro, nuestro episodio número 6, ¿no es cierto, Sergio? Si es que no el... Sí, 6 ya. El regreso del Jedi. ¿Verdad? O el, el sería nuestro el regreso del Jedi? Jedi? O sea, todo lo que viene después es sí. malo. <risa> 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 Hasta aquí llega el podcast.
1: Nada más de material divertido. De, no, de Va, va a tener mejor tecnología, menos vamos a comprar nuevos micrófonos. Pero así. va a ser malo, <risa> como las A pesar de que igual me gustan un poco, pero pero mientras más las veo y más las analizo, menos me gustan. No, igual las últimas, últimas tres no, no son tan malas. Aunque la verdad yo, yo, yo soy gran fanático de Star Wars. La verdad no, no me siento así como con cara de... De llorar tanto la, el, que, que no sean tan buenas. Yo sí, y créeme que la debes justificarla hasta que ya se me acabaron el argumentos. Entonces. Pero no venimos a hablar de eso en este podcast.
0: Voy a hacer. voy a citar a un podcast de Vultura Pop que se llama Monjes Fanáticos. Si quieren, buscarlos también en Spotify. Que
1: son mucho más seguidos que nosotros. Así que probablemente sería mejor que ellos nos recomendaran a nosotros. No, tengo el
0: gusto, tengan el gusto. Los voy a recomendar, que escuchemos, que fanáticos. Los voy a recomendar. También un oh. no, no,
1: están, están surgiendo recién. También que... hay un cabrón joven que se llama
0: Edo Caroe. Que también creo que hace podcast.
1: Escúchenlo. <risa> Igual es bueno. Eh, bueno. ¿Qué, <risa> ¿qué, nos,
0: ¿Qué nos atañe ahora,
1: chichito? Hoy día venimos a hablar de. Un tema muy interesante que es el de las medicinas alternativas, las medicinas o las terapias alternativas. Y vamos a darle algunas directrices para reconocer los fraudes sobre las medicinas alternativas.
0: Así que no se despeguen y sube el volumen a su emisor, que acá llegan los Audioboticarios.
1: Las terapias alternativas pueden ser un complemento al tratamiento convencional de pacientes con alguna discapacidad física o neurológica. La fitoterapia tiene una serie de estudios a sus espaldas.
0: Dicen que no hay mejor cura que la que nuestra madre naturaleza nos da a través de sus plantas medicinales. Estamos en la Florida, aquí hay un centro medicinal propio de la cultura mapuche reconocido por el Ministerio de Salud.
1: That doesn't mean the alternative practice is truly as effective as traditional medicine. Toda una serie de medicinas alternativas sobre las que hay no una duda,
0: cientos de dudas.
1: Se trata del clorito de sodio, un compuesto que circula de forma masiva, pero que las autoridades aseguran es inútil y altamente peligroso. Como partimos en la mayoría de nuestros podcasts, eh, creo que lo más importante es definir qué es la medicina alternativa. Y esto es un poco complicado, ya que eh, definir medicina alternativa es, es un problema en el sentido de que no hay una definición que sea universal, que haga que todos eh, los eh, practicantes de las medicinas alternativas eh, o, lo, o los tratantes, o no sé cómo se le podría llamar, <ríe> eh, se sientan incluidos dentro de esa definición
0: universal. Uno podría abstraer que medicina alternativa es todo lo que no está reconocido dentro de las ciencias duras, que es la medicina, ciencia, ciencia de la salud, y quizás, no sé, yo sé que tú vas a dar la definición correcta, es todo lo que no está 100%
1: demostrado o probado, por eso es alternativo. Y que puedes usar... Yo lo tenía así como... Como una definición que... Compuse dentro de definiciones de... Como Wikipedia y cosas así.
0: Di que lo sacaste en New Journal ¿Qué, ¿qué,
1: ¿Qué podríamos decir? Que es toda práctica con el fin de curar... O obtener efectos curativos... Que no están basados directamente... Desde el método científico. Sino que desde creencias espirituales... O tradiciones culturales. Dentro de las mismas medicinas alternativas... Se puede hacer una, una distinción hace un concepto que está dentro de las medicinas alternativas que son las medicinas alternativas y complementarias o las CAM, como le llaman por sus siglas en inglés para referirse a aquellas medicinas alternativas que se usan en conjunto a las prácticas convencionales de salud y no en lugar de estas porque hay algunas prácticas eh, de terapias alternativas que se promocionan o se, se divulgan como un, una opción en lugar de la medicina convencional. Sin embargo, de partida, una de las primeras cosas que les vamos a decir, eh, o que tienen que quedar claras desde nuestra visión más especializada en el tema, no toda medicina alternativa que les diga que se tiene que usar en lugar de una medicina convencional es un fraude. No existe una medicina alternativa que... Reemplace la medicina convencional, toda tiene que ser una opción para complementar o de forma integrativa También existe la medicina integrativa, eh, creo que se llama, que eh, son como prácticas que combinan de cierta manera La medicina convencional con alguna algún tipo de tratamiento alternativo, pero cuando hablamos de reemplazar siempre eh, va a ser eh, vamos a estar hablando de charlatanería o fraudes en torno a la salud
0: es súper complicado lo que comenta Sergio porque el problema de estas medicinas alternativas es que a veces se suman mucho a gente que podría estar complicada en su vida de manera psicológica y que piensa que por esta vía de dejar de tomar los medicamentos va a poder resurgir y si ustedes han visto las noticias o programas como en su propia trampa siempre que hay o que hay una persona que cambia su tratamiento actual por estas medicinas alternativas que dicen reemplazar los tratamientos de medicina convencional termina
1: agravando, agravando su condición o a veces fallece. no hay mu Muchas veces incluso como, las, como son los fraudes y las charlas de energías eh, muchas veces esto está creado para sacarle dinero a la gente, de manera que ya no solo las personas terminan más enfermas sino que además con grandes problemas económicos o si es que llegan al al resultado de muerte, son las familias las que terminan quedando con esos problemas económicos. Entonces, tienen que siempre tener ojo
0: para poder reconocer, y eso al menos lo que queremos llegar hoy día con este podcast, de poder ayudarlo a reconocer qué medicina alternativa o complementaria podría ser beneficiosa y cuando hay un posible fraude, frente a sus ojos. Desde la antigüedad, los primeros farmacéuticos, que existieron en la historia, sin llamarse farmacéutico, encontraron ciertas acciones farmacológicas en plantas. Y de hecho, se conoce mucho el tratamiento alternativo en base a plantas. Y la verdad es que sí, muchos medicamentos nacen de productos naturales, ya que viene desde hace mucho tiempo utilizando. Entonces, es por esto que hay que dejar en claro que sí, muchos tratamientos en base a plantas naturales producen efectos farmacológicos y algunas ya están demostradas y es por eso el riesgo de que se usen mal o que se usen a veces en conjunto con medicamentos o a veces sustituyendo la terapia
1: farmacológica de base las plantas son una muy buena herramienta la, la verdad yo creo que personalmente es la medicina alternativa que yo más apoyaría o que más soy partidario de hecho yo uso de cierta manera, algunos, algunas plantas, súper poco, la verdad. En general, yo uso súper pocos medicamentos también. Pero, por ejemplo. que si, si, si la marihuana no la estaba usando con un fin terapéutico, no. ¿Es una planta medicinal? No, no, solamente recreacional. Pero, pero, no, me refiero a que, por ejemplo, la manzanilla, que tiene un, eh, un efecto reconocido como antiinflamatorio y energésico, eh, yo sí, sí la he usado para los dolores de cabeza o cosas así de hecho en, tengo entendido que en la cultura de cerro se usa mucho la, la manzanilla que crece y que está seca básicamente en el cerro para los dolores de cabeza o, o también otra cosa que he hecho que eh, el matico eh, se le atribuyen efectos eh, cicatrizantes y yo claro que y, y yo he, ya que tengo un matico en mi casa eh, he hecho crema de mático. entonces eh, la verdad es algo en lo que confío ahora eh, Daniel ¿me podrías explicar cuál es el problema con el uso de plantas medicinales?
0: por supuesto existe un riesgo latente porque muchos, como dijo Sergio, sí tienen efecto, para esto primero hay que reconocer o saber que cuando se habla de una hierba o una planta una, o una hierba con propiedades medicinales a veces no es toda la planta, sino que son sectores. Y muchas veces la actividad medicinal cambia al sector de la planta. La parte de esta que tiene el, el efecto farmacológico, decirlo de alguna manera, o que produce efecto, se llama la droga vegetal. Para explicarlo de manera más simple. La droga de vegetal de la manzanilla sería la flor. La flor de la manzanilla es la que tiene la mayor cantidad de, de elementos químicos, por decirlo de alguna manera más sencilla que producen el efecto antiinflamatorio las ramas y las hojas tienen en menor cantidad cuando de repente uno va ve y en la calle te venden manzanilla lo que menos tiene es flor de manzanilla de hecho el mismo té de manzanilla yo creo que podrían abrir un té de manzanilla y lo que menos van a encontrar va a ser flor
1: no, no, pero el té de manzanilla es el típico sí, que tenían en los colegios Si tiene manzanilla o no, Sí, pero tiene
0: ti, menos Algunas <ríe> tienen menos flor de manzanilla sino que tú ves más, más tallos que flor, a eso me refiero el...
1: si sí, no, pero estoy casi seguro que los tienen son, son efectivos, de no, hecho, sí, no, no. Ya no, no. de que de verdad tiene un sentido esa cuestión de que lo tengan en el colegio, así como, ah. <ríe> Porque, bueno, así como el, el, el cabrón chico que se rompió la pierna así, le, le dan un tecito de manzanilla en, claro. en la inspectoría. O sea, sí, ya me rompió una piedra,
0: te, será un no, té de manzanilla, un panchurrita
1: va... y y una limonada en ese sentido en verdad las plantas eh, las plantas pueden tener unos efectos bien buenos pero también tienen sus límites y esos límites son súper poco claros porque dependen de muchos factores depende de qué tipo de cosecha de cómo cosechaste lo, las plantas claro. depende de qué parte de la planta es la que hace el efecto o de que eh, se, se preparen de la manera correcta también depende entonces hay muchos factores que eh, están fuera de control. Por lo mismo muy difícilmente van a encontrar a un médico que esté dispuesto a recetar una planta para alguna afección. De hecho bueno, como bien lo dijo Sergio
0: no solamente la cantidad del, del, del efecto se ve por la parte de la planta, sino que también por la época estacional. Hay una frase que dice en abril Como mil Esa es la frase. ¿Por qué va? Porque dicen que en abril es la cosecha del cannabis que te, se, se usa de manera recrecional o. Pero en, en otras palabras, es la que tiene mayor con, concentración del activo en la planta. En la hoja, precisamente.
1: Eh, en, una, en un cultivo no normal. Un cultivo no están un, haciendo indoor, no, 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 no estamos hablando de dos <risa> ah, pero Pero el, el, te, el tema de esto
0: eh, no es. no es eh, potenciando el uso de la marihuana, sino que es para hablar de que hay ciertas fechas en la que el activo vegetal se puede encontrar en mayor cantidad que en otras. Naturalmente, como uno observa, en otoño las hojas se ponen más café y tienden a caer. Y en primavera donde florecen. Ya no, no es el caso del, 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 de la marihuana, pero me refiero de otros tipos de plantas medicinales. Entonces, dependiendo de la época del año, es la cantidad de activo que voy a encontrar en la planta.
1: Además, la cantidad de activo no es uniforme. De manera de que... Puedo estar cosechando bien, puedo estar preparando bien. Pero de todas maneras, el, la, el efecto que tenga va a depender de muchos factores aleatorios. Por lo tanto, por eso es que el, el medicamento eh, convencional es tan, tan eh, destacable en comparación. Porque cuando tú tienes un comprimido, de, de cierta manera tienes la seguridad de que al menos hay una no te están mintiendo la, con la, la, cantidad. la cantidad de si sí, bueno no te están mintiendo eh, hay un rango de error de la cantidad de medicamentos que tú estás usando pero todo eso es completamente controlado entonces si un, me un médico quiere eh, ve que un su tratamiento no está haciendo el efecto adecuado puede aumentar la dosis o cambiar de medicamento o hacer cualquier otra cosa desde todo es mucho más flexible porque tengo completo conocimiento de qué es lo que estoy usando y cuál es la cantidad de lo que estoy usando sin embargo con las plantas no tengo esa facilidad y por eso es que eh, mucha gente se pregunta si las plantas están desde aquí hace mucho tiempo y son, y son, tan se son muy seguras y se han usado por la, toda la eternidad y, y sí, es verdad, muchas veces hay muchos medicamentos herbarios que son tradicionales que eh, son súper seguros y un, uno puede usa podría usarlos sin mayor complicación. Pero para el tratamiento de las enfermedades, ya a un nivel clínico, en verdad es, es, muy, como, es muy volátil eh, la información que pueda uno tener sobre un tratamiento con, con plantas. Por eso es que hay, la verdad eh, tengo entendido de que igual existen médicos que pueden... Eh, Querer recetar plantas, por ejemplo, pero la verdad debe, no, no debería ser, no debería ser la verdad, porque eh, los medicamentos convencionales son mejores, eh, como les decía, en un cuadro clínico. Igual como les, yo les decía, yo he usado manzanilla para un dolor de cabeza, pero porque sé que es una cosa puntual y... Y sé que no me va a hacer daño y cosas así, pero usar plantas para una hipertensión, por ejemplo, o para una diabetes, eh, podría causar un gran riesgo.
0: Recuerdo un matinal donde había un tipo hablando sobre plantas y él recomendaba reemplazarlos por el tratamiento antihipertensivo y eso es súper peligroso. No solamente bueno para las plantas, sino que también para medicamentos antidiabéticos. Tenemos el ejemplo de la planta, la pata de vaca, un árbol que produce una hoja con forma de, de la huella que deja el pie de la vaca y se habla que tiene propiedades antidiabéticas y efectivamente puede generar de hecho hipoglicemia pero si usted ya está tomando medicamentos para la diabetes no puede sumarle est
1: esta medicina, o sea esto ya
0: no sería complementario.
1: Porque los medicamentos antidiabéticos ya de por sí tienen cierto riesgo de causar hipoglicemias
0: y aparte uno no sabe cuánto es el activo que contiene por planta si es mucho o poco,
1: siempre yo le decía a los pacientes
0: que que me comentaban que habían usado esta, es que la diferencia entre una metformina o una glibenclamida, que la metformina yo sé que por comprimido vienen 850 miligramos y puede existir un rango de error, que puede ser 849, 841, pero son rangos insignificables para la terapia. Y una hoja de pata de vaca es que yo sé cuánto hay acá, y cada cuánto tengo que tomármelo. La otra yo lo desconozco. Entonces, si lo uso mal, lo uso junto con los medicamentos o uso de demás, puedo sufrir un riesgo de una reacción adversa de hipoglicemia o peor aún si yo cambio mis medicamentos para la diabetes por una hoja de pata de vaca puede que no tenga la cantidad de activo y mi diabetes aumente y pueda agravarse, terminando quizá en lo, dentro de los primeros lo, lo, o sea, dentro de los riesgos que produce la diabetes es de repente amputación de extremidades que es lo más complicado antes de llegar a lo que sería
1: el fallecimiento por lo tanto hay muchas plantas que no tienen un efecto comprobado, pero depende de la planta. Hay, muchas plantas sí pueden ser muy útiles y pueden eh, tener un efecto comprobado. Sin embargo, eh, si es que quieren usar una planta, recuerden siempre consultarlo con algún profesional médico o, o por último, también con cualquier otro profesional de la salud, pero eh, tener algún asesoramiento. Porque... Que, que sean plantas no quiere decir que solamente tengan efectos buenos el usar un medicamento herbario es de todas maneras usar un medicamento y todos los medicamentos tienen unos efectos benéficos y unos efectos nocivos muchas veces efectos tóxicos según la dosis
0: entonces para, eh, para completar la idea es que
1: las plantas con propiedades
0: medicinales hay que tener siempre ojo en que éstas no van a reemplazar el tratamiento de base por ende, si usted está con un tratamiento, no lo tome. ¿ya? Y si piensa en tomarlo, siempre comentarlo con el médico que lo está tratando. Ahora, también siempre, si es que usted tomaba desde antes, también comentarlo. Ya que esto interaccionan con muchos medicamentos y cuando el médico les pregunta ¿Usted toma algún otro medicamento? Uno dice que no. Porque no los considera con que podrían ser activos. Por dar un ejemplo, eh, hay muchas interacciones que se produce con las plantas con efecto tranquilizante como melisa, pasiflora, eh, lúbulus, que por ejemplo puede interaccionar con tratamientos antidepresivos como sertralina, supiclona, clonazepam, aumentando el efecto y llegando a efectos adversos. También la conocida hierba de San Juan, que tiene efecto comprobado, puede generar en conjunto con los antidepresivos un síndrome serotoninérgico. ¿Qué es esto? El aumento de la serotonina a nivel corporal, llevando las reacciones adversas como náusea, vómitos, efectos cardíacos, etc. Así que los hierbas naturales sí tienen efectos, pero no vienen a reemplazar la terapia de base y muchas veces usarla de manera complementaria podrían llevarnos a consecuencias. Por eso siempre consultar con su médico tratante o si no puede acceder al médico, al farmacéutico, que como dijimos en podcast anteriores, es un profesional de la salud que puede realizar una
1: consulta gratuita en la farmacia. Pasando a otras medicinas que son alternativas y complementarias, hay muchas que se han puesto a prueba todo por el método científico. Como dije, las terapias alternativas, si bien no están basadas desde la raíz en el, en el método científico, el método científico es un mecanismo para comprobar que hay un efecto real. Si al final uno puede tener distintas creencias o eh, distintas opiniones Pero el método científico, quiero que les quede más o menos claro De que está hecho para que no quepa duda sobre algún un tema en específico De hecho, los estudios científicos normalmente son sumamente específicos En su realización y por lo tanto las conclusiones también son completamente específicas O sea, si hago una prueba sobre una planta, de la efectividad de una planta sobre, por ejemplo, el dolor de cabeza, solamente puedo comprobarla con el dolor de cabeza. Si es que quiero verla con un, un otro tipo de dolor, tengo que hacer otro estudio y así. Ahora, lo mismo con otras terapias alternativas como son, por ejemplo, la meditación o la acupuntura, los típicos de medicina tradicional china, que muchas veces se han eh, puesto a prueba según el método científico. Y la gran mayoría... No ha reunido las, eh, las pruebas suficientes para dar un efecto muy destacable sobre las afecciones. Sin embargo, hay algunos que sí pueden eh, tener algún efecto, pero la mayoría no se separa mucho de lo que es el efecto placebo.
0: Que un placebo es una sustancia que no posee efecto terapéutico ni acción curativa. Naturalmente en los estudios clínicos siempre se compara el medicamento con el placebo es como comparar el medicamento con algo que no hace efecto, que es para ver si es que el medicamento realmente logra hacer efecto en las personas. Ya, lo mismo sería con, esto, con este tipo de terapia.
1: Ahora este efecto placebo tampoco es que no haga no nada. Es distinto si no le das nada a si le das un placebo. Eh, cuando le das un placebo igual se ve una cierta diferencia, pero es realmente insignificante. Y de hecho todos los medicamentos para hacer... Eh, con las pruebas de efectividad que tienen la, el requisito es que tengan que ser mejor que el placebo
0: claro, lo que pasa es que de repente hay un, un efecto del tipo psicológico que se da por solamente el hecho de creer que estás tomando algo eso se ocupa muchas veces también hasta en deprivación de droga que de repente le dan eh, comprimidos que no tienen ningún medicamento o sea ningún fármaco, ningún activo a una persona y le dicen, toma, aquí tienes esto, que con esto se te va a pasar, eh, no sé, por tu ansiedad, o dolor de cabeza, se lo toma y se le pasa. Y tú das cuenta que hay un efecto psicológico. Por eso siempre se prueba el medicamento con el placebo, que es para que la persona esté tomando algo que él, él va a creer que tiene un efecto. En realidad no, tiene, no, no debería producir ningún efecto. Y ahí se mide si el medicamento realmente lo produce. Es para
1: quitar, para bajar un poco los sesgos. Ahora igual el, el efecto de placebo tampoco es que no, no haga nada Porque de hecho como decía Daniel eh, el, el placebo por un efecto así como psicológico eh, Realmente hace cierto efecto Pero es, es, es demasiado pequeño ese efecto que da Ahora, claro. ahora igual hay experimentos en donde ha sido más o menos significativo El efecto de placebo Pero la verdad nunca va a ser mayor al que a, a lo que da un medicamento por ejemplo real o Un medicamento convencional. Ahora, como les decía, la mayoría de, los, de las terapias alternativas no se separa mucho de eso, aunque hay muchas que sí tienen, por ejemplo, la el, el acupuntura, creo que tiene algunos estudios que eh, lo respaldan con el asunto del, del dolor en esclerosis múltiple. De hecho, la mayoría son, la mayoría del, del, de los tratamientos alternativos que eh, están comprobados, están comprobados bajo cosas de ese tipo, tratamientos paliativos para enfermedades que dan muchos problemas como son la esclerosis múltiple, como son el cáncer para ayudar con el dolor o ayudar con eh, vómitos o cosas o problemas de movimiento para estas enfermedades que no tienen cura o que, o que es muy difícil curar o llegar a, a un estado de, de recuperar la salud, eh, para esos casos se ha visto que funcionan y la, la verdad las personas no es que dejen de, do de sentir dolor o, o se muevan o puedan bailar como, eh, como antes pero la verdad cualquier cosa que, que sume eh, sirve mucho para esas personas, en especial psicológicamente de hecho aquí nace mucho el rol del terapeuta ocupacional
0: o de repente los mismos profesores de educación física en salud yo tengo una bueno, una anécdota en el centro donde yo trabajo, por casualidad de la vida, también trabaja mi cuñada que es profesora de Educación Física. Y una vez conversando con, una, con un médico del CEFAM que se dedicaba a ver salud mental, me comentó que los pacientes de salud mental que ella veía y que también participaban en el taller de Educación Física, ella siempre les daba de alta y lograba sacarles los medicamentos. A diferencia de los pacientes que no estaban en el taller de educación física, les costaba mucho darlos de alta porque eran pacientes que volvían a recaer y al mismo tiempo seguían tomando medicamentos antidepresivos. Entonces en estos casos funciona como eh, terapia complementaria. Estas actividades como la meditación, el yoga, la actividad física, ya que ayudan a mejorar... Y siempre y principalmente en, en trastornos de tipos
1: eh, psicológicos. No vamos a profundizar en cada una de estas prácticas porque la verdad me gust nos gustaría hacer eh, distintos podcasts de repente con algunas de estas. Eh, de estas terapias, podríamos ver así por ejemplo para la cuestión del yoga o, o de ese tipo de, eh, de terapias podríamos quizás invitar a algún kinesiólogo o un terapeuta o algo así, o, que sería bueno y de hecho ya tenemos pensado de que sí o sí vamos a hacer un podcast de plantas medicinales en donde eh, ya no solamente digo, vamos a dar más ejemplos, y nos vamos a centrar más en cómo se utilizan realmente las plantas
0: Continuando con el podcast, sabemos que en el mundo existen muchas terapias que son falsas o que o que a veces eh, son personas que se, que se aprovechan de, de alguna situación particular de gente que sufre alguna patología y usando la creencia implementan falsas terapias que al final pueden
1: generar que una persona pueda agravar su condición. En las terapias alternativas complementarias... En el peor de los casos vamos a tener una terapia que no es efectiva No, no es efectiva pero como es complementaria al tratamiento o sea, base que es de un tratamiento convencional No te causaría mayor eh, problema Ahora el problema está cuando eh, estas terapias alternativas Quieren reemplazar la terapia convencional O derechamente no cumplen con la seguridad que todo tratamiento debería tener o sea, ya no solamente que no te haga un efecto curativo, sino que además te tenga un efecto nocivo. En estas dos situaciones ya tendríamos problemas eh, mayores. Lo importante es que la terapia alternativa sea segura y que no reemplace la... Yo, yo digo más que segura
0: porque esa seguridad no la determina el paciente, la determina el médico. La terapia alternativa tiene que estar respaldada por la opinión de un profesional habilitado. Y ahí de
1: repente vienen muchos falsos títulos. Por ejemplo, el mismo Dr. Dencil. Sí, porque el Dr. Dencil era un... Eh, un tipo que te decía que era un iriólogo Que supone que te veía como el iris del ojo y... Y determinaba tu condición de salud.
0: De hecho, de, de hecho determinaba que el, la gente que tenía el ojo azul eh, tenían mejores genes. Él veía la genética a través de los ojos. Y así, ah, sí. y así estafó a mucha gente. Igual yo una vez, por curioso, me puse a ver sus videos en YouTube y de repente decía, quizás será un tipo muy estafador o será un tipo que cree mucho en lo que él hace y cree que puede sanar a la gente pero la verdad es que el método no funcionaba y no reemplazaba a la, a la, la terapia y lamentablemente la gente que caía en estos métodos era gente que de repente estaba desesperada buscando alternativas y claro, por ejemplo, en la misma medicina en los mismos médicos de repente le dicen, ¿sabe qué? este tratamiento genera mucho efecto adverso y después viene otra persona y te dice, no, yo tengo la solución eh, te voy a ver tu iris, ah, no, tú tienes buenos genes, así que come pasto no sepo, <ríe> me acuerdo que el doctor dencil contaba que comía pasto y se le cortaba la diarrea, a, a lo que quiero llegar con esto es de que mucha gente se aprovecha de la condición de otras personas para presentar una falsa terapia que creen que, que poder eh, suplantar así que lo importante es que las terapias siempre tienen que estar respaldadas por un profesional debidamente habilitado y también en conocimiento. Ya, O sea, si yo tengo cáncer y me recomiendan tal cosa, consultarla siempre con el médico antes de hacerlo. Y ahí es cuando también hay otro factor de riesgo que es cuando el vecino te recomienda terapias naturales y tú las terminas usando y dejas de tomar tus medicamentos y te agravas. Eh, por ejemplo, mi, mi, déjame, espera, sería mi bisabuelo. Mi bisabuelo sufría de diabetes, siempre me ha contado y él decidió tratarse con pata de vaca y al final le amputaron la pierna porque no trató bien su diabetes es lo mismo que suele pasar con las terapias alternativas no medicamentosas por ejemplo los ideólogos
1: que en verdad, si ustedes tienen alguna creencia en particular o alguna cuestión cultural, por ejemplo, la medicina tradicional mapuche tiene harto peso. Eh, aquí en Chile, no, no, no solamente en, en las personas eh, de etnia mapuche, sino que es bien llamativa a nivel país. Y, y en verdad puede, puede estar súper bien que, que te trates con una, una machi o algo así, pero eh, no quita el hecho de que puedas necesitar de una medicina convencional Y por eso es que siempre tienen que Partir yendo al médico comentarle eh, Que quieren participar dentro de una medicina Tradicional o de una medicina alternativa eh, O si han usado una medicina alternativa Y saber su opinión y, y validar De cierta manera el uso de una medicina Alternativa con un profesional
0: o sea, En resumen nosotros no queremos Desestimar las medicinas alternativas O ancestrales Ya que alguna ha sido probada. y han servido, pero sin indicar de que la medicina convencional que tiene, tiene, tiene respaldo científico ha sido mil veces probada en muchas personas. Por ende, todavía no se ha demostrado de que la medicina alternativa pueda
1: suplantarla. Duden especialmente de las terapias alternativas que tratan de usar argumentos científicos porque eh, hay muchos que por pseudociencias han tratado de avalar sus prácticas de medicina alternativa pero eh, la, la ciencia que usan o los, los conceptos que usan científicos no están bien aplicados y en verdad no tiene, no tiene ningún fundamento. Por ejemplo, lo que decías tú del doctor Denzel que eh, por ver el iris podía saber tu gene y cosas así, eso es ridículo. Eso no tiene ni, ni pies ni cabeza. Si él hubiera dicho que por el iris podía ver tu alma y eh, sabía tu futuro, yo encuentro que es mucho más válido. Que el haber dicho una Agustín así de que podía ver tus genes y que según tus genes sabías si iba a, a tener cáncer, no sé, eso no tiene ningún sentido, duden especialmente de las cosas que usan algún concepto científico, traten de, pueden incluso sin necesidad de ir a un médico, pueden tratar de verificarlo tomando algún libro de biología o, o, o buscando en internet de qué se trata todo eso, eh, si es que realmente tiene por lo menos algún sentido. Eh, la primera barrera que le pueden poner a un tratamiento alternativo sería ese Si es que usan conceptos científicos Y al revisarlos pueden darse cuenta de que en realidad no tienen sentido Que son ridículos incluso
0: Así que investiguen de su enfermedad eh, No crean todo lo que les dicen eh, De eso igual este escepticismo también puede apelar hasta la misma medicina eh, eh, convencional llamándolos a informarse ya que hoy en día gracias a los celulares y el internet tenemos información a la palma de una mano pero también hay información de la cual tienes que dudar así que uno puede investigar y al mismo tiempo corroborar esa investigación con el profesional pero nunca creer a ciencia cierta a alguien que te venga a decir que te tiene la, la cura milagrosa con solamente mirarte en los ojos o tomarte esta hierbita o haciendo un ritual
1: mágico otro caso anecdótico del año pasado, el 2019 Iba a hacer una charla Un puertorriqueño llamado Gregorio Placeres Alias el Doctor Clorito Que, que es un, se supone que es un importante impulsor Del MMS Que es el suplemento mineral milagroso
0: Y le pone siglas más encima
1: <risas> Es que esta es una cuestión Más grande, o sea, hay un Creo que es un inglés, no me acuerdo ahí de dónde era Pero es un loco que sacó un libro sobre Esta cuestión que... Eh, se supone que consiste en una solución de clorito de sodio, que es una sustancia muy parecida a la lejía industrial, al hipoclorito, y en verdad él decía que tomando esa opción te curaba de todo, ¿cachai? Eh, te decía que tenía propiedades para el resfriado, el acné, la diabetes, autismo, malaria, hepatitis, la H1N1, el VIH, el cáncer y creo que últimamente también estaba diciendo que te servía para el coronavirus ese otro, otro factor de, para darse cuenta de que una de ustedes, eh, es un fraude cuando te dicen que algo te sirve para todo especialmente el cáncer y el VIH son como los más, los más utilizados para el promocionar estos productos si es que te sirve para todo también es algo para que tú empieces a sospechar de que eh, es un fraude porque en verdad todas estas enfermedades, por ejemplo, no tienen nada que ver entre ellas. Se pasó Chanta. Sí, pues no, este, y este es un caso claro de, de fraude que también puede ser pal, bastante peligroso. Si al final el clorhito de sodio, si tú lo ingieres, es un pro, producto que tiene una, toxicidad, una cierta toxicidad, pues yo, yo creo que... Que tiene dos maneras.
0: Si tiene muy bajas dosis para que la persona no se muera, entonces se va a morir porque no te está recibiendo la terapia que requiere. Y tiene altas dosis, se muere por una intoxicación. O sea, por ambos lados, el tipo es un chanta vendiendo una idea que no tiene
1: fundamento. Ya se acabó la época de los alquimistas que buscaban la vida eterna y. Para ti, de, de que tú tengas conocimiento, ¿qué terapia alternativa sería la que no te gusta? Así como que de, plan, de de partida ya no. le tienes como. Repudio, repudio. A ver.
0: Simplemente no me gusta, no me gusta cuando la terapia la usan para reemplazar una terapia medicamentosa. Y. Una que sí me encuentro que es muy buena complementaria son nuestras terapias de meditación el mismo yoga, sí, el ejercicio mucho. porque eso siempre es complementario para todo especialmente para estados depresivos, de ansiedad ayuda bastante el hecho de una actividad física o ir desconectando la mente y hacer otras actividades hasta la música que son terapias
1: complementarias. No y, y de hecho eh, contribuyen a una buena calidad de vida también, tanto la meditación como la, la actividad física en general. Ahora podríamos diferen ir diferenciando según eh, alguna actividad, algún arte marcial o alguna no sé danza o cosas así. Pero en verdad, en definitiva, la actividad física y es algo que te sirve para mejorar tu calidad de vida, estar estando enfermo o no. Ahora, sin embargo, me separo un poco de ti en el asunto de que yo sí repudio una terapia alternativa. La verdad, me encuentro que es algo que no debería existir, independiente de las creencias y cosas así. Y esa es la homeopatía. Ah,
0: la homepatía. La he de, hecho, de hecho, te digo que
1: la he olvidado. Cuando hablaste de terapia, es que yo pensaba que estaba hablando de terapia. De cosas, que de cosas que sirven. De cosas que sirven. Ya, miren, eh, para explicar un poco y darle una, in una introducción La homeopatía fue creada en 1796 por Samuel Hahnemann Creo que así se pronuncia la cosa Se basa en que lo similar cura lo similar O sea que en definitiva eh, postula que una sustancia que causa un síntoma en personas sanas lo curará en personas enfermas Estos productos homeopáticos son preparados mediante diluciones y agitaciones sucesivas de la sustancia con el objetivo de activar su energía sanadora Por lo que mientras más veces se, se hace este procedimiento de, de dilución y de agitación Más efectivo sería el producto homeopático. Las disoluciones se hacían según una escala eh, logarítmica decimal que hizo Hahnemann En donde una C representaba la, la dilución en un factor de 100 unidades O sea que eh, con una C quería decir que diluía eh, eh, de 1 en 100, ¿cachai? Si es que tenía 12, eh, diluía de 1 eh, en 100 y después dil diluía de nuevo de, ese, de esa dilución en 100.
0: O sea, sería como 10.000, ¿no? Sí,
1: si no me equivoco es 10.000, pero por ahí. La cosa es que ya llegaba a diluciones tan grandes que cuando uno lo analiza ahora con el conocimiento de hoy en día... Uno podría determinar de que en realidad no queda ni siquiera una molécula de el, la sustancia que él diluía en la... Eh, al final estaba tomando agua. Exacto. Básicamente estabas tomando agua con azúcar o alcohol. Creo que también con alcohol se podían diluir las cosas. De hecho, eh, se supone que en el 3C ya no debería quedar una molécula de sustancia. Y la... Eh, la dilución más usada por Hanman y que de decía que era como de, la de lo mejor así como el estándar era 30C, o sea ahí ya definitivamente no, es imposible que haga algún efecto real. Todo esto se basa en una cuestión de, eh, de, una de, de activar la energía como oculta de las sustancias, que en verdad como, como te decía en otras terapias, en verdad a mí no me molesta el hecho de que... Tú creas en, en la energía oculta de las sustancias ni nada de eso. El, ¿Y por qué yo repudio el, la, la homeopatía? Es porque hay toda una industria basada en este concepto, ¿caché? que no, es, no tiene ningún respaldo científico. De hecho, la homeopatía se ha tratado de demostrar algún efecto durante muchos años mediante el método científico. Y nunca se ha podido, nunca ha, ha tenido un efecto mayor al del placebo, porque porque es obvio. La verdad, no estás, estás dando un placebo, de hecho, con la hemopatía. Y algunos son recaros. Eso es lo que a mí me molesta, porque incluso aquí en la legislación chilena, todos los medicamentos tienen que pasar por ciertas pruebas de seguridad, pruebas de efectividad y pruebas de calidad. Si no, me equivoco, ¿cierto? Sí. ¿Serán las tres, las tres bases. Eh... Y eh, en el caso de la homeopatía tiene le legalmente un la homeopatía es una excepción en donde no requiere comprobar efectividad. Ellos solamente tienen que comprobar seguridad. Porque, obvio, si nunca han demostrado ser efectivas. Entonces, la ley, tanto aquí en Chile como en la, mayoría de la en, en todos los países donde está establecida la homeopatía está hecha para esa industria homeopática. Y cuando la legislación de un país o de, de distintos países está hecha a la medida de, la, de una industria, es porque ya de verdad, eh, yo, yo considero que eso ya es la base de lo que es la corrupción. Yo creo que la, la si hay una industria que es, eh, digo, una parte de la industria farmacéutica y que es, tiene de verdad así como una influencia eh, siniestra, es la industria homeopática. Por lo que decía, porque la verdad llega hasta a crear eh, excepciones dentro de las legislaciones de los países. Entonces, Y también juega con, con las creencias de las personas. Exacto. E ese es uno de los mayores problemas verdad, con las eh, terapias alternativas. Es que eh, cuando juegan con, la, con, con las expectativas que pueda tener las personas.
0: En resumen... Más allá de, de pensar de que las terapias alternativas son todas malas o no, alternativas o complementarias, siempre hay que tener en cuenta que hay algunas que sí, efectivamente hacen efecto y otras que no. Pero la idea es nunca reemplazar a la terapia de base. Y ante una duda siempre consultarlo con un profesional habilitado que puede ser su médico o si no lo tiene tan cerca puede acudir al farmacéutico en la farmacia
1: no tengan harto ojo dentro de lo que es eh, una falsa base científica dentro de las terapias alternativas y también sobre la, aquellos medicamentos o, o tratamientos milagrosos que curan todo.
0: Así que espero que les haya gustado este capítulo de Audioboticarios y cualquier comentario o sugerencia de algún tema que quieren que ustedes toquemos más adelante nos pueden encontrar en nuestras redes sociales.
1: Que eh, estamos en Instagram y en Facebook como Audioboticarios Y además, también, si quieren, nos pueden escribir a nuestro correo que es aboticarios.com. Es una A y después Boticarios. Sí, no aboticarios.
0: <risa> por eso no nos llegan los correos, pues Sergio. Sí, por eso estaba Así que muchas gracias por, por escucharnos y atentos que se, se vienen nuevos capítulos de Audioboticarios
1: Audio boticarios.